0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 4 A tentação de Jesus Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse... Se você é o Filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu. As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu As escrituras dizem Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele Então o diabo o levou a Jerusalém Até o ponto mais alto do templo e disse Se você é o Filho de Deus, salte daqui Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. A volta a Galiléia então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo perguntavam, não é esse o filho de José? Então ele disse, sem dúvida vocês citarão para mim o ditado, médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrar o precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Jesus expulsa um espírito impuro Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galiléia, onde ensinava na sinagoga aos sábados Ali também o povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com autoridade Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro gritou, Por que vem nos importunar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir. Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se, saia deste homem. Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava, Que autoridade e poder ele tem? Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Jesus cura muitas pessoas. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando, Você é o Filho de Deus! Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabiam que Ele era o Cristo. Jesus continua a pregar na Galiléia. Logo cedo na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda a parte e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: Preciso anunciar as boas novas do Reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Capítulo 5 Os primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou às multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. No povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus cura um paralítico Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sob Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o um paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e mestres da lei pensavam: Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor louvaram a Deus exclamando Hoje vimos coisas maravilhosas Jesus chama Levi Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi Sentado no local onde se coletavam impostos Siga-me, disse-lhe Jesus E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu, As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Discussão sobre o jejum Algumas pessoas disseram a Jesus Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência E os discípulos dos fariseus também Porque os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Capítulo 6 Discussão sobre o sábado Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram, Por que vocês desobedecem a lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu, Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou, O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus cura no sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada, Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse... Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Jesus escolhe os doze apóstolos. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. Estes são seus nomes. Simão, a quem lhe chamou Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus... Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Multidões seguem Jesus. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Bênçãos e condenações então Jesus se voltou para seus discípulos e disse Felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados Felizes são vocês que agora choram, pois um devido tempo rirão Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem Quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus Porque seguem o Filho do Homem quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Que aflição espera vocês ricos, pois já receberam sua consolação Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas Amor pelos inimigos mas a vocês que me ouvem eu digo Amem os seus inimigos Façam bem a quem os odeia Abençoem quem os amaldiçoa Orem por quem os maltratam Se alguém lhes der um tapa numa face Ofereça também a outra Se alguém exige de você a roupa do corpo Deixe que leve também a capa Dê a quem pedir E quando tomarem suas coisas Não tente recuperá-las Façam aos outros o que vocês desejam Que eles lhes façam Se vocês amam apenas aqueles que Amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores, na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e empressem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não julguem os outros. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Jesus deu ainda a seguinte ilustração, é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o um cisco no olho de seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. A ÁRVORE E SEUS FRUTOS uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Construir sobre um alicerce firme. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bate nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.